1: Correo electrónico de la radio es eh, sucesosradiosucesos.fm. Mi correo electrónico es ramiro 10477gmailcom gmailcom Mi Facebook, con cierto sentido, es. Eh. La frente encontrable es el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música. Y llegamos hasta ustedes, gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Haga realidad de sus sueños, de grandes viajes. Para eso está san Vitur con un eh, catálogo extraordinario en este año. Bellísimos destinos, las perlas del Báltico, los increíbles fiordos, la magia de Japón, Tailandia, la península ibérica, las Islas griegas, Tierra Santa, capitales imperiales, santuarios marianos. Esto, esto es parte de algo más grande que incluye Italia, Jordania, Israel, Dubai, Egipto, Grecia, con Turquía para volver a ver. Así que recuerden que hay planes de financiamiento muy confortables, muy cómodos, muy elásticos. Puede reservar hoy su cupo y empezar a soñar y a viajar. Así que su salida siempre con guía acompañante desde Quito y garantía de 13 años. Esa es la experiencia de San Viturs. Recuerde, puede consultar su catálogo allí en Naciones Unidas y Veracruz o llamando al 600 2040. Recuerde, San Viturs cumple con sus sueños porque San Viturs siempre lo acompaña. <música> servicios digitales de Microsoft 365 por ejemplo claro que sí ser más productivo con OneDrive de 6 teras es posible porque le permite almacenamiento en la nube mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura de su servicio de internet consulte en www.netlife.es. o llame al 39 20, Netlife. Mucho más que Internet. Y Novatecnica es la solución a un problema que nunca antes tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad ascendente, que desvaloriza propiedades, crea ambientes enfermicios, genera gastos sin fin. Por eso Novatecnica pone fin a todo esto. Recuerde, garantía de por vida, científica, técnica. Eso es Kibli de Nueva Técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098-26005-88 y 098 -81 -85 798. Tenemos mucho para compartirlo en esta tarde, así que ganamos tiempo. que temas más, más apasionantes. Muy bien, pero en un momentito
0: con cierto sentido.
1: Nadie, nadie me ha preguntado por, por Linneo, pero quiero compartir con ustedes, más allá de la vida de Linneo, que es en verdad en su momento un gran naturalista, un hombre que clasifica... Eh, millares de especies del reino animal y del reino vegetal Más allá de la vida del personaje Quiero mostrar de qué manera el racismo Esa perniciosa enfermedad mental El racismo está presente eh, en este personaje Que es por edad del año 1750 más o menos No podría dar mayores datos de él Salvo sus eh, grandes conquistas en términos de la sistematización del conocimiento de aquel entonces, sobre todo de plantas y animales. Por eso, muchos muchos nombres científicos de plantas y animales son nombres dados precisamente por Linneo, un trabajo verdaderamente monumental. Pero el hecho de haber sido un trabajador metódico, con esa observación sistemática, de las formas, de las características, con ese orden y esa meticulosidad para clasificar millares de especies y observarlas y diferenciarlas. Más allá de eso, el personaje es un personaje verdaderamente oscuro, como muchos otros seres humanos, verdaderamente oscuro desde el punto de vista ideológico. Por suerte, por suerte, estas cosas han venido cambiando con el tiempo y hoy esos conceptos del INEO ...sobre la clasificación del ser humano... ...porque así como clasificaba las lagartijas... ...y las plantas... ...y una especie y la otra... ...también clasificó al ser humano... ...y asumió... ...que éramos cuatro las especies... ...de seres humanos... ...que habitábamos el planeta... ...enseguida miramos cuáles son las cuatro especies... ...según Linneo... ...para que nos demos cuenta... ...de hasta dónde puede llegar el ser humano... ...en su fanatismo, en su locura, en su miopía... ...y por suerte cómo hemos venido cambiando individual y colectivamente
2: a esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia
1: hace un momento les comentábamos acerca de Linneo, un científico sueco mmm, extraordinario en términos eh, de método, de rigor eh, de disciplina para clasificar millares de especies animales y vegetales. Pero a esa clasificación del lineo tampoco escapamos los seres humanos. Y entonces decía que nosotros, los seres humanos, eh, existimos en cuatro tipos de especies. Lamentablemente, decía él también, eh, alguna vez una especie se va mezclando con otra. Y empezaba con el Homo Americanus. El Homo Americanus somos nosotros, ¿no? los indígenas, los indígenas de este lado del planeta, de América ¿no? antes de la llegada de los españoles las características que él nos atribuía las copio y las repito textualmente son estas el homo americanus es un animal obstinado alegre es un animal que vaga con libertad sí. se pinta con líneas rojas y se rige por las costumbres eso era todo lo que tenía que decir de nosotros, homoamericanos. El homo europeus, para que al final lo, lo repitamos, el homo europeus era ligero de cuerpo, ¿no? muy esbelto, muy fino, ingenioso, ese sí, ingenioso, inteligente, trabajador, que no se pinta con rayas rojas el cuerpo, sino que lleva ropas ceñidas y elegantes, y se rige por dos cosas muy importantes, por la religión y por las leyes. Nosotros, los indios americanos, vagos, felices, obstinados, alegres, y nos regimos solamente por las costumbres. Aquí no había ni religión, ni había leyes, y ninguno era ingenioso. Machu Picchu se hizo solo, no los cálculos astronómicos de, de los mayas eran producto de, de la enseñanza de algún extraterrestre. Aquí, ingenio e inteligencia no hubo nunca, de acuerdo con Lineo. Enseguida vemos cómo definía él a los asiáticos y cómo a los africanos.
0: Con cierto sentido.
1: Cimiento, ladrillo, pintura, arena, bueno, mil problemas, gastos van, gastos vienen, se acaba el problema de la humedad por capilaridad ascendente, se acaba durante un mes o dos meses y después vuelve a aparecer, y siguen los ambientes enfermizos y vuelven los gastos. Esa no es la solución. La solución es científica, técnica, con garantía por vida, y la entrega de Kibli de Nueva Técnica. Recuerde el mail es ecuador arroba novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 05 88 y 098 81 85 798. Novatecnica, garantía científica, técnica de por vida. ¿Cuáles son las especies de seres humanos? decía Linneo, el, el científico naturalista sueco nacido por allá en el siglo XVIII decía que los americanos éramos obstinados, alegres eh, poco ingeniosos y que nos regíamos por las costumbres mientras que los europeos eran ingeniosos inteligentes, ligeros, finos eh, y tenían un eh, severo marco religioso y legal los asiáticos en cambio chinitos, japoneses y demás toda esa gente de piel amarilla son eh, personajes, decía él melancólicos eh, severos son fastuosos así llamaba él a, a la riqueza a la riqueza asiática eh, como si no la hubiera habido en Europa eran fastuosos, eran avaros no entiende uno cómo puede ser a la vez severo y a la vez avaro se vestían eh, con ropas anchas y se rigen por opiniones opiniones en cambio los europeos se rigen por leyes que no, no son opiniones y por religiones que no, que tampoco son opiniones ¿se dan cuenta de esa manera de ver el mundo? para él el valor absoluto era la religión y la ley la religión y la ley europea pero lo demás eran costumbres y opiniones y locuras ya cerremos el eh, Comentario. No me han preguntado por esto, pero lo quería compartir con ustedes porque lo leí. Me pareció, mmm, me pareció indignante. Pero por suerte ya el mundo ha cambiado lo suficiente. Eh, me pareció indignante la manera como Linneo nos clasificaba a los seres humanos. Los americanos somos obstinados, alegres, vagos, mmm, ya, poco ingeniosos. Los europeos sí, bastante trabajadores, ingeniosos, inteligentes, finos, que respetaban mucho la religión y la ley los asiáticos decían melancólicos fastuosos, avaros, que se regían solo por opiniones, y el homo africanus dice es de piel negra indolente disoluto es vagabundo, perezoso negligente, incapaz miren pues qué cantidad de adjetivos y se rige, escuchen por lo que se rige el homo africanus se rige por la arbitrariedad bueno, Así que los africanos Vagos, perezosos, negligentes e indolentes Y como eran tan vagos Y tan perezosos y tan vagos y tan, y tan incapaces Por eso los norteamericanos, por ejemplo Importaron 70 millones de negros De negros vagos Para que les hicieran el trabajo en los Estados Unidos como eran tan indolentes y tan incapaces de darle un golpe a la tierra y de esforzarse, importaron 70 millones de vagos y pagaban lo que fuera por tener esos millones de vagos trabajando para ellos, así que ese era el INEO y el problema es que todavía todavía quedan los que piensan más o menos igual, hasta ahí, hasta ahí nada más el tema sobre el racismo
0: El viento llora mientras busca su lecho entre las hojas.
3: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: El viento llora mientras busca su lecho entre las hojas.
3: sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido
1: Un oyente pregunta acerca de la ciencia y es eh, quizás de las preguntas más curiosas que hemos recibido y es ¿Cuál es la, la ciencia más bella? Mm, habría que señalar que si pensamos en los... Eh, filósofos ortodoxos ellos no hablan de ciencias en verdad, sino de una única ciencia que de alguna manera se asimila a la filosofía, que es finalmente eso, el amor por la sabiduría el amor por el conocimiento en esa medida todas las ciencias serían eh, distintas manifestaciones de una única forma lógica de pensar, que sería en última instancia la ciencia de todas las ciencias pero estamos acostumbrados a a, a llamar ciencia y me parece que con justa razón a otras manifestaciones del espíritu humano de la inteligencia humana está la física está la química están las matemáticas con mucha generosidad y con mucha inexactitud se habla de, de otras ciencias también se habla de la ciencia del derecho de la ciencia de la economía de la ciencia de no sé qué otras cosas y en verdad estos campos la economía el derecho por ejemplo más allá de lo que digan los defensores ortodoxos No corresponden A la definición de ciencia Son, son disciplinas Son áreas del conocimiento Pero que son fundamentalmente de Productos de carácter cultural De carácter humano Y no tienen leyes universales Así que Enseguida miramos esto De, de la ciencia más bella Por la que pregunta un oyente
0: Con cierto sentido
1: Recuerden, San Vitur es la posibilidad de darnos el gran, el gran placer en nuestras vidas, el gran placer de viajar, de lugares exóticos, desconocidos, maravillosos, inolvidables. En este año, por ejemplo, San Vitur ofrece las perlas del Báltico, los fiordos increíbles, la magia de Japón, de Tailandia, la península ibérica y las islas griegas, tierra santa, capitales imperiales o santuarios marianos. Y a eso sumele Dubái, Egipto, Israel, Jordania, Grecia, con Turquía, por ejemplo, para volver a ver. Esto es, esto es empezar a viajar, empezar a soñar, empezar a disfrutar. Cada salida es con guía, acompañante desde Quito. Y a Tours lo, lo sustentan 13 años de experiencia, de garantía. Puede consultar con ellos... Su catálogo de viajes en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías en la página sanviturs.com o llamando al 600-2040. Recuerde que Sanviturs cumple con sus sueños porque Sanviturs siempre lo acompaña. Un oyente preguntaba por la ciencia más bella y la verdad es que es una pregunta complicada porque no se ha inventado lo que podríamos llamar el bellesómetro, el bellesómetro científico, es decir, el aparato que midiera la belleza de cada una de las ciencias. No, no se ha inventado. Y no se va a poder inventar porque la ciencia más bella, sin duda alguna, es aquella que a cada uno más le gusta. Habrá quien diga que es la matemática pura, otros que es la física, otros la química. Habrá quienes también, de manera un poco vanidosa, pero haciendo uso de un uso haciendo uso inexacto de la palabra ciencia, digan, no, es que lo mío, lo que yo estudio, esta carrera social, es una ciencia, por ejemplo, típico de la economía, típico del derecho, donde uno encuentra personas que insisten en llamar ciencia a la economía o al derecho, sin serlo. En todo caso, hemos pensado en cuatro ciencias, abuelo de pájaro, la matemática pura, la física, la química, la astronomía no incluyo a la medicina porque la medicina es eh, la combinación, la aplicación de distintas ciencias y quién lo diría, en la medicina hay elementos también de orden subjetivo que no deberían existir en las otras ciencias, así que excluyo, con todo, con todo el respeto, pero también con todo el rigor excluyo a la medicina del campo de las ciencias porque per se ella no es una ciencia sino la aplicación de una serie de ciencias, la aplicación técnica y también científica de otras ciencias distintas. Así que, enseguida hacemos una breve referencia a esto, recordando sobre todo a ese bellísimo personaje griego que se llamó Sócrates, el que decía, la verdad ama esconderse. Y el papel de la ciencia es justamente descubrir la verdad escondida detrás de las apariencias. Con cierto sentido. hace un momento cuando intentábamos acercarnos a esto de la ciencia más bella recordábamos la frase de Sócrates la verdad ama esconderse ¿cuántos años después? 2.300 años más tarde 2.300 sí, sí 2.300 años más tarde aparece un señor en Alemania que dice más o menos lo mismo pero de una manera más, más compleja, más elaborada es Carlos Marx Carlos Marx afirmaba, si la esencia y la apariencia de las cosas coincidiesen, toda ciencia estaría de Marx. Él lo que afirmaba era que la ciencia tenía un papel especial y era quitar, desgarrar las apariencias, eliminar esa capa, esa capa superficial de información que nos dan los sentidos para penetrar en lo profundo de la esencia de las cosas. La visión empírica, la visión superficial de las cosas nos conduce a, a eventuales y a múltiples errores solo es el pensamiento lógico y detrás de ese pensamiento lógico el pensamiento matemático el que permite descubrir la verdadera esencia de las cosas es decir, el pensamiento que permite eliminar la apariencia para llegar a la sustancia a la esencia, a la verdad Marx coincidía con Sócrates después de, de 2.300 años enseguida vemos algo más acerca de una, de una ciencia que en particular es extraordinariamente rica en ese papel. En el papel de desgarrar la apariencia de las cosas para mostrarnos la verdadera esencia.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
3: A esta hora recuerde que en el mundo solo seis personas tienen problemas. Yo, tú, él... Nosotros, vosotros y ellos. 15 horas, 54 minutos. Sigue con ustedes, Ramiro Diez.
1: Con cierto sentido. Hace un momento hacíamos referencia a una de las ciencias que tiene un papel, si se quiere, más estremecedor en el ser humano. Esa ciencia es la astronomía. Y es que nos enseña, primero, acerca de nuestra inimaginable pequeñez en el cosmos, más allá de nuestra inimaginable vanidad y soberbia, y más allá de nuestra idea de grandeza suprema en el cosmos, no somos nada la galaxia nuestra no es nada, con sus miles de millones de soles, no es nada en el cosmos. Nuestro cúmulo de galaxias eh, que son eh, el cúmulo local de galaxias que son 52 galaxias eh, aquí en el vecindario no son absolutamente nada en la inmensidad del cosmos. Recordemos que hay más, más galaxias, más estrellas en el cosmos hay más estrellas que granos de arena en el planeta Tierra. Eso nos da una idea de lo que físicamente somos nosotros, los seres humanos, en términos a la grandeza del universo. Así que si hay alguna ciencia bella y profundamente conmovedora, es eh, la astronomía. La astronomía, ante todo, nos enseña lo que no es, es decir, lo que, lo que en verdad es, a pesar de que creamos lo contrario volvamos con la astronomía un comentario corto acerca de los aportes que esta ciencia estremecedora nos entrega es una ciencia que nos enseña que, que eso que vemos en el cielo en las noches es la más grande mentira es el más falso y espectacular de todos los montajes es la más mentirosa de todas las escenografías que podamos imaginar cuando miramos a las estrellas no están allí ninguna de las estrellas que vemos están allí ya se han movido y eventualmente alguna habrá desaparecido, nunca lo sabremos pero en todo caso las estrellas que vemos no están allí de hecho, la estrella que vemos a la izquierda y la otra a la derecha y la otra en el centro nunca, nunca han estado ocupando esas posiciones porque una estuvo allí hace 300 años la otra estuvo hace 1.500 y la otra estuvo hace 700 años. Es decir, nunca, nunca estuvieron las tres en esa posición. En alguna ocasión también ponía este mismo ejemplo. Es como, como si usted me mostrase una foto en la que está el bisabuelo de su tatarabuelo. El abuelo de su tatarabuelo, su tatarabuelo. Su bisabuelo, su abuelo, su padre, está usted... ...está su nieto, su hijo, su nieto... ...y su tataranieto y su bisnieto... ...están todos reunidos... Eh, ...no sé... ...en el trole de Quito... ...sentados allí... ...por más que yo vea aquella foto... ...es mentira... ...porque el tatarabuelo de su bisabuelo... ...no existía cuando estaba... ...cuando estaba el trole... ...y el nieto suyo no estaba vivo... ...el bisnieto suyo no estaba vivo... ...al mismo tiempo que estaba vivo el tatarabuelo de su bisabuelo, no, por más que por más que estén juntos, sentados en la misma silla. Usted diría que aquello es un montaje, que aquello es una mentira. Eso pasa con el cielo. Cuando os estudia astronomía uno sabe que lo que uno está viendo en las noches estrelladas es un espectáculo extraordinario, pero es la más grande mentira del cosmos. Con cierto sentido Volvemos con la astronomía y pasamos a otros temas que tenemos pendientes. En todo caso, mmm, recordamos que la astronomía nos enseña que el espectáculo de los cielos estrellados es simplemente una mentira, es un montaje que se ha hecho saltando saltando por encima de nuestro sentido común porque nos junta estrellas que estuvieron allí en algún momento, pero no, no de manera simultánea como parecemos, como apare, como parecemos verlas, o como las vemos en verdad la astronomía nos enseñó que la Tierra no era plana la astronomía nos enseñó que que la Tierra no era más grande que el Sol ni más grande, ni más grande que, que, que Júpiter por ejemplo, la astronomía nos enseñó que en medio de toda nuestra vanidad nuestro planeta Tierra no es más que una mota una mota de polvo la astronomía nos enseñó que las estrellas no son pinchazos de alfiler sobre una tela negra, no nos enseñó que son soles y que esos soles son millones de veces más grandes que la Tierra. La astronomía nos enseñó que la Tierra no está quieta. La astronomía nos enseñó que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. La astronomía nos enseñó que no somos el centro del universo ni el centro de nada. La astronomía se ha dedicado a enseñarnos que no tal cosa, que no tal otra, que no más mentiras, que no más engaños. Por eso es... Eh, una ciencia bella, como todas, pero además es estremecedora.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo cuarto. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse Toda privación de libertad incluso aquella que tenga fines educativos es contraria a este derecho Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO
0: Los otros animales nuestros hermanos
3: Sigue con ustedes Ramiro Diez Con cierto sentido
1: Ahora sí ya cerremos esto de De la ciencia más bella Recordando que todas son bellas Porque la otra pregunta es sobre las civilizaciones Más antiguas en la historia de la humanidad Imaginemos solamente esto Que todos los colores Que vemos no son los colores Reales de los objetos que nos rodean cuando uno dice, este ejemplo ya lo hemos puesto antes, ¿de qué color es la camisa que tiene nuestro compañero Vinicius? Eh, esa camisa tiene color verde. Sucede que, que sí, que veo que tiene una camisa verde, pero esa camisa tiene todos los colores menos el verde. Si usted se pone una camiseta de, de quién del, del Barcelona, que es una camiseta amarilla, eh, la camiseta del Barcelona tiene todos los colores menos el amarillo. Uno lo que ve es precisamente el color que el objeto rechaza. Cuando, cuando uno ve un negativo, uno ve el mundo al revés, uno ve el rostro de la persona al revés, y en verdad es que uno está viendo siempre el mundo al revés. Uno está viendo el mundo en negativo porque está viendo los colores que los objetos no tienen. Si pudiéramos invertir aquello, entonces nos daríamos cuenta de que, de que los colores de los objetos, que los objetos que tenemos tienen los colores precisamente los colores, los colores que no les atribuimos. Esa camiseta rosada tiene todos los colores menos, menos el rosado. Así que dejémoslo ahí, dejémoslo ahí y vayamos enseguida con esto de las civilizaciones más antiguas.
3: Con cierto sentido.
1: Si hablamos de civilizaciones más antiguas, hablamos necesariamente de civilis. Civilis es ciudad. Es decir, ¿en qué momento tuvimos los primeros asentamientos fijos? ¿En qué momento abandonamos nuestra condición de animales nómadas? Fue aquello necesariamente en el momento en el que inventamos la agricultura. Ya no podíamos sembrar e irnos, no, no, no ya teníamos que sembrar y cultivar y cuidar y vigilar aquello y esperar la cosecha y en todo ese tiempo transcurrido entre el momento de sembrar y, y recoger la cosecha eh, terminamos levantando muros y techos para, para protegernos y mmm, terminamos decorando las casas, por ejemplo y terminamos por inventar la cerámica y la cestería y, y no solamente decoramos las casas los muros sino que también decoramos la cerámica y apareció el arte como gran creación humana. Así que la primera civilización humana, podríamos señalar que data de hace aproximadamente 10.000 años cuando surge la agricultura, civilización que incluye eh, un asentamiento fijo, la aparición de las casas, es decir, el, el germen de la ciudad, la aparición del arte y el invento de las jerarquías religiosas y políticas que son lo mismo recordemos que con la agricultura descubrimos que una, una sola persona sembrando un terreno podría dar de comer a 20, 30, 50 y en ese momento cuando las personas pueden dar de comer a tantas aparece una casta una casta sacerdotal, una casta política que decide ya no más trabajar y explota el trabajo de los demás así que la civilización humana Nace con la agricultura, con las casas, con la pintura, con el arte y con las jerarquías políticas o religiosas que en el fondo, en el fondo, son lo mismo.
3: Con cierto sentido. Civilizaciones,
1: eh, a propósito de eso le recomiendo un libro que se llama La historia de la nación sumeria. Es un libro del cual hemos hablado ya en, en otras ocasiones. Y ese libro señala, por ejemplo, cómo en Irak, hace ¿cuánto? 2.000, 3.500 años, eh, hace unos 5.500 años aproximadamente, en Irak, en esta zona que hoy es botín de guerra y que ha sido bombardeada y despedazada, aparecen las primeras ruedas de carros hace 5.500 años aparecen las primeras ruedas de carros y se conservan esas ruedas con los ejes no, no, no se conserva el carro pero está claro que ya lo habíamos inventado en aquel entonces en esa época a la realiza esto es muy importante a la realiza no se le enterraba sola cuando moría el rey o cuando moría la reina eh, se les enterraba custodiados por soldados y los eh, exámenes hoy, que hoy se sí hacen acerca de de los huesos de estos cuerpos enterrados al, al lado del rey o de la reina eh, muestran que eran personas extraordinariamente vigorosas es decir, eran parte de su séquito parte de su guardia personal y hay una hay una reina en Sumeria en la que aparece un entierro colectivo es una mujer rodeada de 20 mujeres jóvenes 20 mujeres jóvenes con vestidos todas de lujo lo curioso es que en ningún texto de historia sumeria aparece el nombre de esta reina ni el acontecimiento de aquel entierro porque moría la reina y mataban a las niñas a las mujeres que estaban a su alrededor Veinte mujeres enterradas con los trajes más lujosos y en la historia sumeria no aparece ese relato lo cual significa que aquella muerte y aquel entierro se produjo antes de que inventáramos la historia como disciplina escrita.
4: Hola, seguramente me está escuchando desde su carro y el tráfico en el que está es un caos a diario. En la pichincha que se levanta, tenemos el plan integral vial para la autopista General Gumiñahui, la Manuel Córdoba Galarza, la Loa Unión del Toachi y la San Antonio Riola. Soy Andrés Castillo Maldonado,
3: voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto, vota todo las seis.
5: Prefectos CNE 2023.
1: En esta época en la que todo el mundo predica el espíritu positivo, queremos plantear algo en términos negativos. Cuando conduzca, no beba, no corra, no mate, no muera, no se convierta en una estadística macabra. Sea un conductor negativo.
3: Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: Un oyente dice que está confundido porque en alguna ocasión escuchó o leyó acerca del grito de independencia en América y su vinculación con la invasión napoleónica. Dice que tuvo que verlo uno con lo otro. La invasión napoleónica es en 1800... Siempre me confundo, no sé si es 1808 1809, no sé cuál es el problema inconsciente que tengo. Pero en todo caso, es un año o dos años antes de los primeros gritos de independencia en América de 1810 concretamente en Bolivia primero y después, eh, y después en Ecuador mm, los primeros gritos de independencia en América se dan dando vivas al rey Fernando VII y uno dirá pero ¿qué es esta confusión tan extraña lo que pasa es que en 1808-1809 pido disculpas por esa confusión, Napoleón invade a España y entonces toman prisionero al rey, al rey Fernando VII, y en ese momento un grupo de criollos, no eran así revolucionarios, sino de criollos en distintas partes de América, cuando conocen la noticia, dicen, bueno, dado que no tenemos un gobierno central en España, nos vamos a constituir en gobiernos acá... En apoyo al rey de España. Por eso, por eso resulta curioso, por eso resulta extraño que los primeros movimientos de independencia en América, los primeros gritos de independencia, no solamente hablen de, de viva, viva, viva la patria americana, que tampoco existía ese concepto, sino que ante todo era viva el rey Fernando VII. Curiosamente, los revolucionarios, las personas de más avanzada ideológica, políticamente, estaban a favor de Bonaparte, por varias razones, por supuesto. Enseguida las miramos.
0: Con cierto sentido.
1: Resulta extraño que mmm, los primeros gritos de independencia en América Latina se den acompañados de otros gritos que digan viva viva el rey Fernando y estaban todos en el mismo grupo lo que pasa es que la gente no tenía mucha claridad en ese momento la gente no estaba planteando una separación una ruptura con España sino que los primeros levantamientos que hubo acá para constituir gobiernos locales lo que buscaban era apoyar de alguna forma la presencia de Fernando VII en el trono central en España solo los grupos más eh, más visionarios más avanzados ideológicamente Estaban apoyando a Bonaparte Y lo apoyaban Apoyaban aquella invasión napoleónica La apoyaban por dos razones Primero porque España era En muchos aspectos Sobre todo en términos políticos y económicos La región más atrasada de Europa Y esa región La más atrasada Era la que nos marcaba a nosotros El ritmo, el desarrollo, las pautas Los horizontes Entonces ser uno alumbrado por lo más oscuro para utilizar un juego de palabras no era lo más deseable ser uno llevado por lo más lento ser uno guiado por lo más torpe y por lo más miope, no era lo más sabio pero ese era el destino que le correspondía a América en tanto que los revolucionarios entendían que Napoleón aún con su categoría de emperador Napoleón era un personaje extraordinariamente liberal revolucionario al punto, recuerden que la primera decisión que toman las tropas Napoleón o Napoleón cuando ingresa a España, la primera decisión es suprimir, eliminar, prohibir la Santa Inquisición. Ese era un avance político, ideológico, liberal, que correspondía a un pensamiento revolucionario como el de Napoleón Bonaparte. Y por eso los revolucionarios latinoamericanos en su momento apoyaban la invasión napoleónica contra todo lo esperado. Con cierto sentido. Una nota final que a veces eh, deseta algunas incomodidades en algunas personas porque la gente vive vive de frases, vive de, de historias, de leyendas pero es importante señalar que cuando se dice que el primer grito de independencia en América y el primer gobierno independiente que se da en América se da en Quito, en Quito, Ecuador eh, no, es, no es del todo cierto no, no, no es del todo cierto, no, no simplemente no es cierto hay que recordar que ya en 1803 y no en 1809, sino en 1803 Haití era una república independiente y no cualquier tipo de república era una república, era la primera república negra del mundo Haití en 1803 y es, es América Latina pero además en ese mismo año de mayo, mayo de 1809 un grupo de patriotas bolivianos en Chuquisaca se subleva contra el poder español y crean un gobierno independiente durante varios meses como sucedió en Quito ...crean un gobierno independiente durante varios meses... Con, ...con centenares de muertos... ...después de la insurrección... ...así que... ...objetivamente... ...más allá de que seamos conocidos como Quito... ...Luz de América... ...por aquel grito de independencia de agosto de 1809... ...hay que recordar que... ...que antes... ...había estado Haití... ...seis años atrás... ...y eh, en ese mismo año, en el mes de mayo... ...25 de mayo, si no estoy mal... ...25, 26 de mayo... Los bolivianos habían dado el primer grito de insurrección y habían logrado el primer gobierno independiente de Sudamérica.
0: Con cierto sentido.
1: Bueno, por lo pronto al doctor Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. Al doctor Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Gracias a san Sambitur, que nos hace realidad los sueños. Recuerden, este año nos ofrece las perlas del Báltico, los fiordos, lugares extraordinarios, la magia del Japón con Tailandia, también las Islas Griegas, la Península Ibérica, Tierra Santa, capitales imperiales, santuarios marianos y extraordinarias combinaciones de Grecia, Egipto, Dubái, Israel, Turquía, para volver a ver, Italia, Jordania, planes de financiamiento muy cómodos. Así que reserve su viaje y empiece a disfrutar y a viajar. Recuerde que guía acompañante desde Quito, siempre, y garantía de 13 años. Ese es el sustento. acérquese por el catálogo a Naciones Unidas y Veracruz o busque en la página www.sambitours.com o llame al 600 2040. Sambitours cumple con sus sueños, con nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Microsoft 365 significa ser más productivo con OneDrive de 6 teras de almacenamiento en la nube y mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos, además realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde que puede contratar Microsoft 365 y pagar la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en la página netlife.gc o llame al 3920.000. Netlife número uno, más que Internet. Y problemas de humedad por capilaridad mente no, no es justo que usted los tenga... No es justo que desvaloricen su propiedad, no es justo que creen ambientes enfermizos, no es justo que le generen gastos. Recuerde que la solución es científica, técnica y con garantía de por vida, garantía de por vida, ¿eh? eso lo entrega Kiblida, técnica El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 26 -005 -88 y 098-8185-798. Gracias al doctor Soria. En, en controles que nos acompañan más temprano al doctor Córdoba en este momento y a doña Reina que inicia en este momento su vuelo de música y palabra y ahora bienvenidos a un vuelo de música y palabra bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de, de música, y música y palabra, y palabra.
2: de la tarde, queridos amigos. Bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra. Qué dicha poder estar un día más junto con ustedes en un ombligo de semana, como nos dice nuestro querido amigo Edison. Muchas gracias también al doctor Córdoba en controles que está ya listo para entregarnos una muy buena selección musical. Y hoy día todavía... No, todavía no voy a revelar esos temas que ustedes han sugerido. Solamente recuerdo las de redes sociales. Facebook con cierto sentido. Twitter, arroba Reina Victoria. DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Sigamos entonces, queridos amigos. ¿Por dónde empezamos a volar? Uno de los temas que más disfrutamos en este espacio por sus comentarios, precisamente, es la naturaleza humana, nuestros comportamientos. Y el tema que me han puesto hoy sobre la mesa, Mila, para ser exactos, es... Los padres helicópteros. Les pregunto a ustedes. ¿Habían escuchado antes sobre este término? Padres helicópteros. ¿En qué nos hace pensar cuando mencionamos a un padre helicóptero? Ya me dirán ustedes que sé que muchos son padres. En efecto, ¿qué nos dice el doctor Córdoba? Que también es padre. ¿Qué es un padre helicóptero. Mm, vamos a conocer su definición dentro de poco, queridos amigos. Vamos con algo más de música voy recibiendo sus mensajes y me encanta saber que están en sintonía, por acá nos dice Santiago, mientras tanto en el trabajo y pum envía una fotografía con el dial 101.7 FM Edison Burbano también, se está por acá, que a propósito tengo tres o cuatro temas pendientes de Edison también está David Almeida, Beto Yesiel, muchísimas gracias, y ahora como les decía, íbamos a centrarnos en los padres de helicópteros el doctor Córdoba decía, queremos conocer ¿qué quiere decir ser un padre helicóptero? y hoy en día seguramente hemos escuchado mucho sobre las diferentes eh, propuestas teorías que se hacen sobre la crianza esas diferentes formas que tenemos para educar a los hijos conforme van atravesando las diferentes etapas de la, de la vida entonces si es que nos centramos en los diferentes estilos educativos que existen en el mundo, seguramente nos vamos a tardar semanas enteras. Pero en sí, todos estamos de acuerdo que cuando alguien se convierte en padre, siempre está buscando lo mejor para sus hijos, para permitir que vuelen siempre muy por lo alto. Se quiere que los hijos sean felices, que cumplan sus sueños, sus expectativas. Y a veces, dentro de, de ese vivir cotidiano, se intenta herirlos lo menos posible, si es que hay un tropiezo, que, que no sufran, que, que no falte nada al parecer. Y es en este camino de la vida, de la enseñanza, en donde aparece precisamente este concepto de los padres de helicóptero, que en sí, lo que nos dicen los expertos en educación emocional, es que a, co a toda costa, ese padre evita que el niño sufra. Entonces, le dice, no te preocupes, yo consigo la cartulina, no te preocupes, yo puedo hacer esto por ti, no te preocupes. ¿Alguien te dijo algo? Yo me encargo de, de solucionarlo. Y de alguna manera se empieza a crear una sobreprotección sobre los niños y esto finalmente hace que, por ponerle un término, sean un tanto incapaces. Enseguida revisamos por qué dicen esto los expertos en educación emocional, los expertos en crianza, en educación y en inteligencia emocional también. ¿Eh? Sigamos entonces con los padres de helicópteros. Como les había dicho hace un momento, este será quizás un concepto que se viene manejando desde 2018 aproximadamente, ya con fuerza, ya empieza a aparecer en los medios de comunicación, se hace mucho énfasis en esta crianza helicóptero, que en sí hace referencia a este estilo de crianza en el que los padres sobreprotegen a sus hijos, de alguna manera son un tanto controladores y no los permiten ser. Entonces esto evidentemente empieza a tener un impacto en el largo plazo Porque ese padre helicóptero está constantemente pendiente del niño, sobrevalora sus capacidades Cuidado se cae, cuidado no es capaz de sostenerse en pie Y de alguna manera se lo limita en sus movimientos, en la actuación Y esto tiene un impacto tremendo a nivel emocional Ahora que estamos escuchando esto, seguramente nuestro primer pensamiento va a ser, pero ¿cómo sabemos si es que es una sobreprotección? Es un criterio extremadamente subjetivo. Pero desde la ciencia se hacen siempre esfuerzos para aproximarse a estos conceptos, para comprender estos fenómenos y darnos pistas. Entonces, en varias universidades de Estados Unidos, como la de Minnesota, la de Carolina del Norte, mmm, la, en Suiza también, la de Zurich, se han reunido y han agarrado a una buena muestra de individuos para estudiar esta crianza helicóptero. Y en sí, las conclusiones que se han sacado de estos diferentes estudios sobre el mismo tema en diferentes continentes y territorios es que los niños que reciben esta, esta crianza Helicóptero. cuando son sobreprotegidos, cuando existe un exceso de control, no pueden manejar bien sus emociones. No existe una buena regulación emocional y lo más probable es que presenten problemas escolares desde muy temprana edad, aproximadamente desde los 10 años. Enseguida, los investigadores también han determinado que a veces... Quienes han recibido esta clase de crianza Están acostumbrados a tenerlo todo fácil Todo se resuelve con un clic Y mucho más en esta época Quiero mmm, comprarme una papita frita Pues hay este servicio de delivery que me trae la papita frita Resuelto con un clic Quiero sacar una cita Lo resuelvo con un clic Y todo está dado de una forma fácil y esto hace que más adelante, cuando existen inconvenientes, cuando hay que manejar frustraciones o fracasos, ese mismo niño, o que en su momento fue niño y que después es adulto, no tiene esa capacidad para regularse, para gestionar la emoción, hacer algo con ella y salir de ese mal, mal trago. Estos son algunos de, de, de las consecuencias que podrían surgir a partir de una crianza helicóptero. Voy a leer sus mensajes y enseguida continuamos. brevemente vamos a cerrar este tema queridos amigos, porque me informan que ya está aquí nuestro entrevistado de hoy entonces, queridos amigos estábamos en los padres de helicóptero hablábamos sobre las consecuencias que tiene este comportamiento sobreprotector que en algunas ocasiones tienen los padres, por una parte decíamos que casi siempre se generan problemas emocionales, hay una imposibilidad para controlar, para gestionar las emociones, los impulsos y con el paso de los años esto se empeora Adicional a esto, a veces hay inconvenientes de autoestima, se, se, se genera este apego inseguro. Me encantaría tener a un experto en el tema para centrarnos justamente en el apego seguro, inseguro, irregular. Es, es sumamente apasionante ese tema. Pero en sí, esto también en los niños genera mucho miedo, incertidumbre incertidumbre ante el futuro. No somos capaces de, de responder ante un miedo. No se sabe muchas veces cómo tomar una decisión porque siempre ha habido un alguien encima de nosotros que nos ha ayudado a resolver esas pequeñas cositas en la vida diaria y esto hace que el miedo y la incertidumbre siempre estén presentes, latiendo con muchísima fuerza. Y este es un fenómeno que está cada vez más presente en nuestro tiempo. Vamos a dejarlo allí porque como les digo ya está aquí nuestro entrevistado de hoy. Gracias a Juan Paredes, a Karina que nos está escuchando desde Guayaquil y ya volvemos dentro de un momentito. tema que quizás eh, no lo hemos topado lo suficiente y deberíamos, queridos amigos, porque de alguna manera está en boca de todos, es un fenómeno global y merece mucha atención ser muy cautelosos y es la moda. Seguramente se han dado cuenta como a nivel global nos gusta vernos bien, hay ciertas prendas que nos gustan más que otras, hay diferentes estilos, las generaciones además eligen ciertos tipos de ropa. Pero dentro de todo este fenómeno global. A veces nos acostumbramos a lo que manda el sistema A lo que está en tendencia Y nos olvidamos de las implicaciones que podría tener ¿Qué quiero decir con esto? Hace muy poco leía este artículo de Kazajistán De una muchacha que tiene 12 años Y que denunciaba todos los horrores que había vivido Confeccionando ropa Y como su única esperanza era algún día ver Que esa marca que ella había cosido Para decir este es del origen Era borrada y desechada en la, primera, en la primera revisada de la ropa de esta gran industria textilera y esto es algo que pasa siempre con varias compañías que crean moda y ropa en cantidades ingentes y es preocupante y hoy día Escuchen esto, queridos amigos, tenemos a una experta en el tema. Somos muy afortunados, además, porque aterrizó hace muy poco desde Corea. Es Anabel López, la hemos tenido antes en este programa, solamente en esas contadas ocasiones cuando visita el país. Qué grato tenerte por acá. Bienvenida de vuelta.
5: Reina Victoria, muchísimas gracias. Yo aquí encantada. Gracias porque me recibe siempre. Oye, con todo el cariño del mundo. A mí me encanta tu programa, así que feliz de estar aquí.
2: Tú sabes que este es tu espacio y qué mejor que poder tenerte aquí y centrarnos... En la moda sustentable, en otra forma de consumir moda, porque hay que reconocerlo. Nos encanta tener diferentes prendas, jugar con los estilos, porque forma parte de la identidad
5: también la moda. Sí, totalmente. O sea, la moda expresa. Tú puedes tener prendas que te representen, que sean parte de tu personalidad, pero no por eso eh, tienes como el permiso de estar comprando, votando, comprando, votando, comprando, votando, contaminando un montón, metiéndote a este circuito vicioso de la explotación, de de las marcas de moda rápida. Yo creo que sí, la moda te representa, pero por eso mismo deberíamos comprar una prenda buena que sea parte de ti y que no la quieras desechar y que la puedas combinar de diferentes maneras como para expresar diferentes looks o para diferentes ocasiones.
2: Que esto es lo que hacían nuestros padres, por ejemplo.
5: Exactamente. Por ejemplo, mi mamá tiene pantalones con una vida de 30 años. Sí, este abrigo que estoy puesta tejió mi mamá. Ella lo pasa? usó y yo lo sigo usando y claro, es ya parte de mí, es parte de mi mamá y no lo quiero desechar, o sea, es hermoso, a mí es me cae súper calientito y pues la ropa debería ser eso, ser parte de ti no un pedazo de nada que va a la basura después de la estación.
2: Esto querría decir quizás que no siempre hay que estar en tendencia, porque cuando tenemos una prenda en concreto, a veces no va con lo que te está vendiendo el la tendencia justamente
5: pero es que para mí las tendencias son como una, una intención de las marcas de moda rápida para vender y para tener a todos como uniformados entonces yo la verdad no soy muy partidaria de seguir tendencias intento no hacerlo porque si es que no sigues tendencias la prenda que llevas nunca va a pasar de moda si es que no está en tendencia tampoco va a estar fuera de tendencia eres mucho más libre Eres sí, mucho más palabras. libre, exacto. Y eres diferente. Todos somos diferentes y ¿por qué no vestirnos diferente también a la tendencia?
2: ¿Cómo hacemos para combatir esto? Porque justamente ahora todo es la tendencia. En la red hay que seguir la tendencia y todos tenemos que estar hablando del mismo tema y vestirnos de iguales y ser prácticamente copias. Cuando la realidad no es así como tú mismo
5: lo has mencionado. Aquí yo creo que es mucho más fácil porque la gente sí intenta no estar igualita al resto. Como que aquí la diferenciación de tu personalidad o, o de ti como persona o con lo que haces y tal sí es más importante que en Corea. Por ejemplo, en Corea la gente siempre quiere estar igual, o sea, ya ser diferente es visto como malo, entonces yo creo que aquí es mucho más fácil eh, meter esta idea a la gente de no seguir la tendencia, porque la gente de verdad sí quiere ser diferente me parece a mí aquí, mucho más al menos que en Corea en Corea me está, estoy intentando meter esta idea, porque allá todo es más rápida pero como que sí cuesta, porque la gente tiene que ser igual, ellos van a una tienda de ropa y dicen ¿cuál es la prenda más vendida de la tienda? y esa se quieren comprar entonces, ah, ¿qué cosa?
2: Sí, contra todo un... pronóstico, porque a veces cuando uno va a la calle y dice, ay, mira, tiene mi mismo saco que
5: No quiero, Ajá, qué horrible. No quiero. Sí, 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 ¿Por sí. qué pasó esto? Exacto, allá es lo contrario.
2: Entonces, tu gran proyecto ahora es fomentar la
5: moda sustentable en Corea y también en el Ecuador. Sí, pero en el Ecuador yo veo que estamos mucho más avanzados que en Corea. O sea, aquí casi todas las diseñadoras, todas creo o casi todas, son de moda lenta. O sea, todas tienen sus costureritas contratadas con buenas condiciones laborales. Y yo supongo que todas estarán afiliadas a Lies, que todas recibirán los beneficios, todas estarán aseguradas. Entonces, como que mmm, la gente que está detrás del proceso de moda aquí sí está siendo tratada mejor que en países que tienen estas marcas gigantescas de moda rápida que producen en maquila, todo en serie y que para abaratar sus costos ellos tratan de abaratar con la gente o sea, pagarles menos eh, pésimas condiciones laborales eh, no están afiliados a nada obviamente, entonces si tú vas y compras una prenda que te cuesta 5 dólares yo lo que quiero es meter la idea en la gente eh, si es que yo pago 5 dólares por esta camiseta, ¿cuánto recibió la persona que la hizo? Ves, Y, y además,
2: esa... ¿cómo vivió esa persona? Porque este ejemplo que mencionaba al inicio, ella contaba y decía muchas veces, no podíamos dormir, y cuando nos permitían dormir, teníamos que dormir encima de las pilas de tela, dentro de ese mismo espacio en el que estábamos, cientos de mujeres no nos daban alimentación, muchas veces nos sacábamos hilos de la boca o de la nariz, porque vivían en esas condiciones insufri insufribles.
5: Y han habido muchísimos accidentes, o sea, en Bangladesh se derrumbó un edificio entero con gente cosiendo para marcas gigantes de moda rápida y las marcas después no quisieron reconocer nada para las víctimas. Entonces son como, no sé, la moda rápida a mí me parece medio el demonio, así la industria del demonio, te juro, porque es súper contaminante súper explotadora no es, eh, está uniformando a la gente entonces como que te lava el cerebro sí sigue la tendencia, sigue la tendencia, pero para tú seas parte de este círculo vicioso de para que ellos hagan más plata o sea porque no, lo único que estás haciendo es aportando a que las grandes empresas de moda hagan un montón de dinero a costa de, de esto o sea de, de la maldad por detrás
2: y caemos de redondos ahora muchas veces lo que quizás podría sucedernos es que nos conviene esa esa moda rápida como esta marca irlandesa que muchas veces tiene un top a un, a un dólar imagínate y luego nos encontramos con ese top bellísimo que vale 120 dólares. Y ahí decimos...
5: Pero bueno, mira, las, las marcas eh, súper, yo qué sé, Chanel, Louis Vuitton, este tipo de marcas hacen también maquila. Entonces ellos también contratan a gente con súper bajas condiciones laborales y también les pagan mal. Entonces ellos por su marketeo y por qué es marca, porque la marca es súper buena, pueden cobrar un montón y la gente paga, pero no es que la gente que está detrás de esos procesos de producción están siendo tratadas mejor entonces yo lo que creo que eh, se debería hacer es buscar marcas que de verdad sean más sustentables, o sea que estén utilizando mejores materiales, que sean de mejor calidad que te vayan a durar más que estén tratando mejor a la gente que está detrás y que no se lleven tampoco tanto porcentaje de ganancias sino que también lo repartan, ¿no? porque la gente que está haciendo la prenda es una pieza clave de la marca. Entonces, darle ese reconocimiento a la gente que está detrás del proceso de producción.
2: Es vital. Hay algo que me gusta mucho aquí en Ecuador y que mencionabas, que justamente estamos bastante adelantados, a diferencia de Corea, es la cantidad de diseñadoras, diseñadores que hay. Y cada vez hay más iniciativas y son diferentes estilos. Y unos son góticos y otros son explosión de color. Y otros se centran solamente en ternos de baño. Es hermosa esa diversidad entonces esto de alguna manera nos llevaría a ser más,
5: a sentirnos más orgullosos de nosotros de mismos nosotros. sí, totalmente especialmente aquí en Ecuador yo veo que hay tantos nuevos diseñadores que están emprendiendo y tienes que ser súper valiente para emprender porque no es fácil pero a mí me da como mucho orgullo porque Ponte en Corea estudian para ser diseñadores de moda pero el sueño de ellos es trabajar para una marca rápida o sea para una marca grande uh -huh. porque no, yo creo que les da mucho miedo emprender o no es lo que los papás quieren porque claro al principio no haces dinero tienes que ir como poco a poco poco a poco hasta crecer y tener ya el nombre reconocido digamos exacto entonces yo aquí sí que valoro un montón eh, las chicas y los chicos se lanzan a emprender y hay muchísimos diseñadores y con muchísimos estilos diferentes como tú dices que me parece chéverísimo de todo para todo gusto
2: y en cuanto a apoyos entre el mismo colectivo eso está presente es decir se recomiendan entre diseñadores o siempre están presentes por ahí los celos porque a veces esto también pasa hay que reconocer que somos humanos y que a veces una envidia se va por ahí
5: Sí, mira, yo como me fui dejando eh, mis clientes acá, a mí a veces me escriben a Corea y me dicen, oye, necesito un vestido como este y tal, o, o hazme un diseño para ver para esta ocasión. Y yo ya no puedo, pues estoy allá. Entonces yo sí recomiendo a otros diseñadores de acá. No sé si pase, si pasaba eso cuando yo estaba aquí, la verdad, no <risa> sé. Y yo lo que veo es que, por ejemplo, eh, hay muchas influencers o gente que está metida mucho en redes que me parece que apoyan un poco más a las marcas de afuera o sea en mi experiencia como que al principio sí que conocí, les conocí y nos vimos, hicimos eventos y tal pero llegó un punto, no sé si fue porque me fui, pero se perdió absolutamente todo contacto y nunca más ni me siguieron, ni me cubrieron ni me promocionaron, ni nada entonces no sé, no sé por qué pero, pero era lo que te sucedió sí, de mi experiencia
2: Ojalá que eso cambie y que demos ojalá, mucha más
5: difusión. Sí, ojalá que sea por razones, yo no sé, porque me fui o por otro tipo de razones que no, sí, ojalá que, que no sea ese el caso, pero a mí me pasó.
2: Que no vuelva a repetir. Ahora sí si es que regresamos con la moda sustentable. ¿Qué recomendaciones nos darías como consumidores?
5: Como consumidores, eh, yo creo que deberíamos cambiar este patrón de consumo. Bueno, aquí solo tenemos dos estaciones, entonces al final nos ponemos la misma ropa todo el año, porque el clima es súper parecido, pero allá son cuatro estaciones y súper definidas, entonces la gente sí compra y desecha, compra y desecha, compra y desecha. Entonces yo lo que recomendaría es en lugar de comprar prendas baratitas que que no son de buena calidad y que sabes que te van a durar tres meses, cuatro, cinco meses, cómprate algo bueno de una marca que conozcas y que sepas lo que está haciendo, que sepas lo que está detrás de esa marca. Porque las marcas de Moda Lenta ahora comunican lo que está detrás del proceso de producción. Entonces, como conocer un poco más, parte un poco más de lo que está pasando, de las marcas que hay, de la oferta y eh, ser más consciente al momento de consumir y no generar tanta basura. Yo creo que...
2: Y en este mismo proceso, ¿es válido hacer un intercambio de prendas o quizás
5: acudir a, a las prendas de segunda mano? Totalmente. El otro año, cuando vine, hice un evento de, de venta de mi closet. Uh -huh. Y sa y del closet de mi hermana y del closet de mi madre. Y sacamos <risa> todas las prendas. Y claro, es rehusar, ¿no? O una prenda, yo qué sé, de una, una prenda antigua que no, se, que, o que no se vendió o que no te vas a poner. Cambiarle un poquito el diseño. Eh, como que ser más creativos en ese sentido.
2: Tú estás constantemente renovando tus propias piezas. ¿Cómo funciona ese proceso creativo a la hora de crear una camiseta, un saco? Porque es complicado.
5: Si ¿Sí has oído en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? Yo soy cero. O sea, tengo prendas, no te miento, de cuando tenía 20 años de cuando tenía 15, o sea, como tengo la misma talla, me pongo las mismas cosas, de siempre cambio, yo que sé, una blusita que ya le veo y digo, puta, esto ya está súper hiper viejo, ahora sí. Ya se nota, rasgadito. Sí, yo, exacto. Rapito. Pero, pero tengo, oye, prendas súper viejas y no, hay cosas que me da mucha pena votar porque son parte de mí. Entonces, yo sí soy cero... Cero, como que no consumo mucha moda. Creo que por eso me hice también diseñadora de modas, porque salía así de shopping y no me gustaba mucho nada. Entonces dije, bueno, pues me haré lo mío. Me hice la primera tanda y con eso me quedé para siempre. Y déjenme decirles, queridos amigos, que Anabel López
2: se viste hermoso. Qué linda. Soy fan era. de tu trabajo. Qué divina, gracias. Entonces ya para ir cerrando esta entrevista ya nos diste algunas recomendaciones algo que tengamos que saber sobre tu estadía aquí en Quito va a haber algún evento en donde podemos encontrarte
5: Sí, bella me quedo hasta el 5 de febrero pero el 31 de enero quiero hacer un evento en la mezcalería la mezcalería es un nuevo lugar que está súper chévere que está en el segundo piso de Frida Tacos en la floresta y voy a hacer ahí un evento de exhibición de prendas, va a ser como un showroom, vamos a tener DJ y pues para que prueben los mezcales, los cocteles que tienen ahí que son deliciosos, las picaditas, va a haber comida de Frida también, así que los que quieran venir el 31 de enero a las 7 de la noche están súper invitados. Una gran fiesta. Una gran fiesta. Y ahí sí a vivir la moda sustentable. Exacto, que se prueben las cosas, que se tomen las fotos, ahí conversamos y nos divertimos
2: magnífico, muchísimas gracias Anabel y felicitaciones por todo lo que estás consiguiendo allá en Corea,
5: muchísimas gracias de ti Reina Victoria, muy linda
2: como siempre, siempre. más
5: guapa te veo cada vez tus
2: reflejos, <ríe> Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabras. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por haber estado presentes a lo largo de esta. Ahorita Paola Costa, Cristian, Patricio, David, Juan, Santiago, Lizeth también está por acá. Enseguida, cuando ustedes quieran saber cómo se llama una canción que pusimos en el espacio, me escriben como lo ha hecho Lisette y les respondo inmediatamente. Nada, queridos amigos, con esto no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana jueves.